0: Agrupación Bermú, la verdad a medias.
1: ¿Qué hace Dani? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Cómo
2: andan?
3: Ahí está el candidato. Vamos, el candidato.
1: <risa> ¿Qué hace Cuña? ¿Qué andamos. Entonces, Juli.
0: Muy bien, ¿cómo andan?
1: Buenas. <risa> sí,
4: Juli. Yo estoy. ¿Estás,
1: ¿Estás en el
5: obelisco que ganó el
1: lead?
5: 1 ya
1: Marte?
6: Es yo? estoy, me ah, escucho no. Pi, 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 sí, pi no, pi, no pi. tiene emociones porque me escucho. Yo estoy, por primera vez, casi yo, yo, por más que yo, tengo, no sé, tengo que no sé, tirar por la ventana, no sé.
2: ¿Llegaron a leer el subtitulado que decía? Ahora <risa> 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 sí que es Gaby, y no es ni un impostor ni nada. <risa>
0: El hecho de los lo partidos de mucha gente, para mí fue un, un factor para, para elegir el nombre de mi hijo. Porque a mí siempre me llamó la atención, eh, no sé, eh, mi generación, eh, muchos Diegos, muchos Marianos. Entonces cuando jugábamos, el, el Diego o el, o el Mariano eh, no sabía a cuál te refería. Para, porque en el partido era rap, tenía que ser rápido el, el pedido eh, Diego eh, ta, y por ahí había otro viste O pasásela y entonces eso fue uno de los factores que yo dije no tiene que ser un nombre que sea fácil para identificarlo en el partido de muchos jugadores muy y, buen dato eh, que sea uno solo al final no me salió porque mi hijo se llama Joaquín, y hay un montón de Joaquínes, pero bueno, por suerte él eh, tomó el, el apodo de Pipo. Y
7: ah, ah, Pipo, Pipo. Bien.
6: Sí, sí, Igual ah, Julián ah, con, esa, con esa idea tuya, Julián, con esa idea tuya casi lo arrimás al pie le puso, casi le pones Braulio, una cosa mía rara.
7: <risa> Pará, que yo en el, en el colegio primario tenía un compañero que podíamos elegir el nombre, se llamaba Gustavo Amadeo Cristóbal Villalba Luna Condorí. Y ahí elegíamos. <risa> Y le decían es rosa, bien. porque iba con una remera rosa a jugar. Condorito le decían. Le decíamos condorito porque
5: estaba venido no, con Condorito. No, con no, mira, esto es lo más sencillo que hay. Solamente con un salamín y un pedazo de queso... Y a veces ni siquiera hace falta, o diría que no hace falta, nos juntamos a charlar, a reírnos, a contarnos cosas, en fin, a, a encontrarnos, a conocernos y por último querernos, eso es el verbo nada más que eso.
8: Soy Francisco Santelmo Cuanto más grande me vengo Más recuerdo la barra de la esquina Defensa y Estados Unidos También recuerdo con mucho cariño Al equipo de fútbol que teníamos El trébol Camiseta, mangas y cuello blanco Y el resto verde Todos los sábados teníamos un desafío Contra algún equipo de otra barra Recuerdo que un sábado lluvioso de invierno jugamos en la cancha del Colegio Nacional Buenos Aires y había un charco en el medio. Jorge González se cayó en ese charco y se empezó a revolcar. El negro Noya le dijo, para él es un chancho y de ese momento y para siempre le quedó su sobrenombre, Chanchito. Han pasado muchos años... Y siempre recuerdo a ese grupo de amigos, unos los perdí en el tiempo, otros se fueron de viaje y con el resto sigo teniendo contacto.
5: Sí, eso. Se, eh, y, y, que, y que lo que dice Luis Amargo Obrero es improbable es in, y no se puede constatar bajo ningún punto de vista. No hay manera hasta de, ahora. de corroborar
9: hasta ahora. Hasta 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 ahora. ahora. Pero vos, eh, si pones Amargo Obrero, eh, ahí está toda la historia, todo lo que conté.
2: Nosotros con, con respecto a... A lo de Ferné Branca, Fratelli Branca, no lo encontramos en internet. Estamos juntando fuentes. Estamos gente que laburó en la fábrica. Eh,
7: estamos haciendo un laburo eh, importante. Y investigación y reunión de, de testimonios. Sí. Los que sí. quedan, los que uno va a poder sí, encontrar, sí. porque el barrio se movió mucho, mucha gente se mudó. Diría que es casi antropológico
2: el laburo. ¿sí? Y sí. Pero cuando salga la luz eh, va a ser
1: una
10: revelación
1: ¿Encontraron
2: Sí, porque algo hay,
10: hay detalles que no se, no se, nunca trascendieron
1: ¿encontraron algo? ¿en qué están? encontramos que, que
5: la fábrica se estableció en 1941 por la segunda guerra mundial eh, vinieron acá por, por los insumos y, este, la, y la, que la fórmula del Fernet es, eh, Fernet era un doctor un químico eh, suizo Sí, ah, Ferner
0: era el químico.
5: Fer Ferné era un suizo, el doctor Ferné. Y Blanca era, este, era un boticario, un farmacéutico de esa época. Y la fórmula es secreta. Dos veces por año viene la, vienen de allá de Italia para eh, dos personas que tienen cada uno la mitad de la fórmula para hacer acá el preparado.
11: Se hace acá, que, ¿y,
5: ¿Y dónde, se hace y dónde nada, estaban? Se hace nada más que en Milán y en, y en Buenos Aires en Argentina, en, en Uspallata Uspallata y, este, y Monteagudo, Ahí está la fábrica.
2: Eh, y ahí para que hay un, falta una pata, falta la destilería, la ponía Fratelli, que era el tercero en discordia.
7: Yo acá conseguí una de las recetas tradicionales del Fernet, como para sumar a la investigación. Ya después la vamos a, a revisar, ¿Ves? La, la muestro acá. Se puede,
1: se puede asegurar pacientemente que, que fue hecho creado en Parque Patricio, digamos. Algo el... de eso
5: hay. El último toque sí, eh, fue cuando sí, se llamaba sí. trompada lo, lo, eh, bueno, eh, Ferney y Branca que rodaron por el por el pasto, este, de, del parque hasta que hasta, y, y hasta uno dijo para para porque sintió un olor especial. Recordemos que el parque lo, el parque Patricio lo diseñó Carlos Taiz que era paisajista y puso árboles de todo el mundo y ahí,
2: ahí fue la última hierba la, la ahí, última... ahí te interrumpo un cachito te interrumpo un cachito para decirte que yo acá tengo el estudio que hizo Carlos Tais antes de, de diseñar el parque hizo un relevamiento de, de, de todo lo, lo existente ah. eh, y, está, y, y en la parte de sobre Uspallata misteriosamente encontró plantaciones de hierbas de, ah. que le llamaron la atención pero bueno, son cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Tenemos que reunirla,
7: la información, sentarnos y e no, ir
2: anotando, a porque si no uno lo... se pierde,
7: son muchos datos.
1: Decirle a los oyentes que, que, que hay libros acá, ¿no?, sobre la mesa que, que ustedes trajeron. Sí,
7: y sí. Este es
2: un libro de
10: herboristería.
2: Y, y, algo, y, algo, y algo más importante, estamos a punto de conseguir un testimonio vivo de aquella época. Después. Ah, lo dejamos... este libro
7: contiene el mapa... El mapa de Geto medicinal de la República Argentina. Después eh, vamos a ver por Buenos Aires no, no, qué cosas acá, había y qué no.
5: Tanto Fernando como sí. Marcelo pueden, pueden citar la, la bibliografía que están usando y esgrimiendo y los autores, por
2: favor.
7: Adelante, Fernando.
2: <risa> Esta es eh, la historia, la historia de, de mis parques de Carlos Tais. Ah, eh, no, en, no, el no. Capítulo, en el capítulo, de Parque Patricio. ¿Es que un estirio? libro antiguo o es un libro reeditado? Es una reedición. Fíjate que es medio, la verdad. la tapa? No, medio endeble. Ah, medio ah lo veo. Vos,
7: ¿Vos, Marcelo, tuyo, autor del libro? Este es ¿no? Carlos Hugo Burgstaller Chiarini Es un es un farmacéutico químico paraguayo. <risa> eh, <risa> ¿En serio? Sí, 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 es muy famoso ¿Cómo se es el
11: apellido?
7: Burgsteier Chiarini Es un libro muy, Ahora fue reeditado después como de 30 años que no había sido reeditado Yo lo compré en una farmacia Y lo reeditaron ahora eh, Hace cosa de 3, 4 años Era muy buscado Porque es, una, es el relevamiento de, de hierbas más importante Que se hizo acá En, en, la, en los países del sur Incluye también un, un relevamiento en guaraní.
0: Me, me resultó no. interesante un dato que tiró Marcelo, que por ahí pasó medio desapercibido, esto de comprar un libro en la farmacia.
5: Eso. Fuiste, claro. fuiste farmacia grande. Es una farmacia... No, era el precursor de Pharmacity, ¿viste? En Pharmacity vas y compras de todo menos, menos remedio. Sí.
7: Ahora bueno. cambió, de, cambió de dueño, pero fue una, es una farmacia que es de las más viejas de acá de Avenida Sainz. Debe ser una farmacia ya en el año 30 creo que estaba. La tuvieron que cerrar, porque dice no quedó más remedio. No quedó más remedio. <risa> y vendían este libro, vendían prepa preparaciones que hacen ellos, ahora cambió de dueño. Pero hasta hace poco te atendía el... el uno de los descendientes, el doctor Bergandi.
5: Eh, Compré un libro en una farmacia. Yo, te, yo que lo conozco a Marcelo hace cuarenta y pico años, no, no es para
7: nada raro. Y el otro o sea, día me encontré, voy con la bicicleta, arriba, rápida ¿eh? por la bicicleta, un celular. Un celular bárbaro, era hermoso. digo bueno, lo guardo a ver si alguien me llama. Y siempre uno piensa, ¿viste? Decís... Claro, yo a estar yo por lo menos. Y por ahí desde alguna chica, capaz que me llama y, y surge Me historia. llama la mujer, de, la mujer de mi vida. Claro, viste, dije, bueno, no voy a tocarlo, pero la, un golpe a la pantalla le di a ver quién era. Había un hombre y una mujer. Digo, bueno, a ver cuál de los dos me llama. Y no, me llamó el tipo.
5: Siempre está bueno en cualquier reunión, en cualquier mesa Que alguien ponga letra A las cosas que sentimos y que nos pasan Adelante, querido Gaby
6: A veces ocurre que un hombre decide contar lo que respira la calle, lo que sueñan los soñadores, lo que persiguen las soñadoras. A veces sale una historia. Esta es una de ellas. Isiro Reyes Arrebatador. Lo último que había sabido del Isiro Reyes fue que estaban devoto por aquello del almacén de Parque Chas. Y también me había llegado que estaba saliendo con la condicional. Esto hasta ayer que me crucé con Guzmán y me dijo que de la cara ya estaba libre el todo. Me contó, medio cagándose de la risa, que volvió a empuñar un bufoso con una idea de atraco. Allá por el lado del sur, Banfiro Lomas, creo que me dijo. Quiso robar a una persona que salía de la casa a comprar algunas cosas en el chino de la vuelta. Guzmán me dijo que esta vez no lo agarraron, pero que si era por el botín que levantó, hubiera sido negocio caer a la gallola de nuevo. Yo no entendí mucho lo de Guzmán. Unos meses después del encuentro con Guzmán, me topé con el cabezón Sanabria en la estación Constitución. Los dos estábamos parados en el hall... ...mirando la pantalla grande... ...donde anunciaban los próximos trenes en salir. Él iba para ver a Zategui, ...yo estaba volviendo para Guernica. En un momento, ni me acuerdo por qué... ...salió la palabra Reyes en el diálogo. Isidro Reyes. No era loco. Todos lo conocemos al chorro Reyes. Y en cierta forma es como que siempre... ...estamos viviendo las cosas que le pasan... ...los trabajos que hace los entornos que tiene y los que se mueve como pez en el agua. Aunque para el cabezón Zanabria el Isidro... más bien se mueve como las lauchitas en esas ruedas de pecera. Anda siempre dando vueltas al pedo... pataleando para llegar nunca a ningún lado. A Devoto siempre, dijo Zanabria con ironía... y un poco de lástima. La cuestión es que Zanabria me puso al tanto de lo último de Reyes. Ahora andaba siendo arrebatador de teléfonos celulares. Lábulo que se puso de moda en los últimos años... Sobre todo en algunos barrios de la capital, donde limita con el conurbano y pasa mucha gente por día. Gente que está volviendo a los trabajos, cansada, mirando las pantallas para entretenerse en la espera, ensimismada, fatalmente distraída. Los pungas se suben al bondi, se hacen los otarios un par de paradas y al que está meta de dear la pantalla le manotean al iPhone y rajan a velocidad de la luz. Cuando el pavor te empieza a gritar, el arrebatador ya está a dos kilómetros. El Isidro se enteró del asunto en el patio de la cárcel, me dijo el cabezón. No le contaron a él directamente, pero estaba con la oreja parada y captó lo que se decían dos presos. Escuchó, digamos, porque captar lo que se dice captar parece que no fue lo que hizo. Yo debo haber puesto cara de no entender, porque el sanario alargó el comentario que se convirtió en pequeño relato y así me contó. El Isidro se metió a arrebatador de celulares, pero lo entendió todo mal él escuchó creo yo partes sueltas de la idea oyó que se hacen las paradas y que se usan los colectivos entonces se largó con el emprendimiento propio de afano de telefonía celular la primera vez se puso en la parada en el 96 que va para Casanova atento mirando de reojo al entorno cuando venía el colectivo y estaba abriendo la puerta de atrás Reyes manoteó un celular y se subió a toda prisa dentro del 96 claro había gente en la parada, el bondi no arrancó rápido. Subieron, lo molieron a palos. Y no hicieron la denuncia de buena gente nomás. Otra tarde, ahora en la parada del 182 que va para San Miguel, se puso mosca. Y se fijó bien que hubiera poca gente para subir. Ni bien abrió la puerta de atrás, arrebató un Samsung y se zambulló para adentro rapidísimo. Esta vez el bondi arrancó al toque, pero lo agarró el semáforo antes de la General Paz. Lo alcanzaron, subieron, lo molieron a palos. Y no llamaron a un botón porque dijeron que se les hacía tarde. Un viernes cerca de 18 esperó el colectivo 2 con la paciencia de la araña. Poca gente aguardando, él pispeando el semáforo para calcular bien el tiempo. El bondi llegó y Reyes tironeó el iPhone y se trepó velocísimo. El 2 arrancó y esta vez no le agarró el semáforo. Pero ese interno terminaba una cuadra cruzando la General Paz cuando el colectivero gritó acá termino llegaron y subieron lo molieron a palos y no llamaron al taquero porque ya no tenían saldo en la línea así anduvo un tiempo más tratando de hacerse con un buen celular al principio para revenderlo en el mercado negro después lo único que le interesaba era afanarse uno para usar él al final un sábado por la mañana se plantó en la parada del 47 que va para el autódromo decidido a que esta vez le saldría bien algo lo iluminó y se dijo «hoy voy a rajar para otro lado». Había llegado a la conclusión de que no se puede confiar en la onda verde de los semáforos... ...ni mucho menos en los ramales acortados de improviso por las empresas de transporte. Con disimulo le clavó la vista a un muchacho que estaba apoyado contra el palo de la parada. Le miró las manos que tenían un teléfono encendido. Le resultó un poco raro que el pibe no estuviera mirando la pantalla, como todo el mundo. Cuando llegó al colectivo y el joven se adelantó para subir... Reyes le agarró el aparato y cruzó la avenida a Los Piques. No paró más hasta llegar casi casi a la barriada de Versalles. Nadie lo corrió. Nadie gritó pidiendo auxilio ni insultando al ladrón. Esta vez fue todo perfecto, limpio, eficaz. Bueno, casi. Cuando Isidro se sentó en la puerta de una casa a disfrutar de su nuevo teléfono, se quedó mirando el cordón de la vereda, triste y descorazonado. Se había alzado con un chiquito, viejo y grito que a mil cien. Quiso llamar a una exnovia, pero no tenía saldo. Además, le quedaba poca vida a la batería. Y Isidro Reyes Arrebatador.
0: pasión Bermú la verdad a medias yo me acuerdo una, un partido todavía me acuerdo patente un partido en la placita de en, la Razábal y Caguazú sí. y en medio del partido se va la pelota pasa el 117 explota la desazón de ese momento y, chao, no había otra no había, no, se terminó no, ahí, la explosión de la pelota cuando la pisó el 117
9: y, y en cámara lenta la que tristeza, tristeza. Sí, Y, y la, duración, la duración de los partidos, porque era, era de noche y seguíamos con la lamparita que había en la calle y seguíamos jugando hasta que no te llamara tu vieja a comer, le pegaba.
5: La duración y la, cantidad, y, la, y la cantidad de integrantes por equipo. A veces se juega 15 contra 15, o sea, no, no, no había ningún límite. Y era a 12, pa, por lo menos acá, se jugaba a 12. Si, eh, si íbamos 2 a 2 y ya hacía 4 horas que jugáramos, se jugaba a 8. Y si no, a 6.
6: Además, el, los, equipos, los equipos iban diezmando así sin, de casualidad porque llamaban a uno y ese se piraba y no decía nada. Y de repente vos tenías uno menos y de repente
3: decía otro. Sí. Sí. Nada. y pedirle grasa al carnicero para pasarle la pelota. Sí.
1: También.
3: Sí. Yo jugaba, yo vivía en San Telmo y jugaba en la Plaza de Dorrego y ya había algunas mesitas, viste, que los bares ya. Y era pelear y pelear, nos odiaban los mozos, todo. Y después nos convencían para que paremos un ratito dándonos maní. Nos daban una bolsa de maní y nos quedábamos un rato sin joder. Pero después era volver a empezar, ¿viste?
9: No, y, <risa> y bueno, eso, no, 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 eso lo cuenta... Era, 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 lo era cuenta Dolina, la Rivera. Dolina, Dolina lo cuenta en El Ángel Gris. Que como no te conocían y te hacían jugar, te, te decían eh, en lugar de tu nombre... Eh, el, color de, el color de la ropa que tenías. Tenía remera roja, decían, rojo, toca rojo.
3: Es verdad. Escuchen esto. Sí. La, la ceremonia y el pan y queso, ¿no? Sí. Era peor que el bullying, porque si eras malo te dejaban para el último, te sentías una basura, ni tus amigos te querían. Eso era tremendo. Sí, escúchame.
5: Sí,
0: pará, pará, pensando en el Bermú. ¿Por qué pan y queso? ¡Ah, no sé! ¡Atajame <risa> esa pregunta! Eso.
6: Sí. Después va es otra forma de elegir. Aparte del pan y queso, había una que era saltando. Esa se usaba un poco menos. Había que saltar, dar saltitos. Se ponían uno de cada equipo. Tenían que dar saltitos a ver quién le pisaba el pie al otro. No sé si recuerdan eso.
5: Eso, eso. De... Ahí, ¿A dónde te criaste vos? ¡Ja, <risa>
6: ¿Y recuerdan algún picado, alguna tarde especial? Yo tengo un recuerdo muy claro del día que fuimos a ver la película Héroes y volvimos todos emocionadísimos, y jugamos un partido como de 10 horas.
7: <risa> muy bueno. Claro. ¿Y qué fueron? ¿Un grupo grande?
6: A los altos fueron, Marcel.
1: Mira, en contexto, cuando pues le decía, siempre es pan y luego queso. La FIFA en su Congreso del año 1948 decidió en votación unánime que no es válido si se comienza con queso y luego con pan esto basándose en el armado del sándwich, o sea 1948 la FIFA hablando del orden sí, claro. eh, estableciendo que primero el pan y después el queso, ahí me hubiese Perfecto. gustado estar, ves eh, digamos, es aquí no cuenta, mesa, cuenta razón. mesa donde están todos completamente borrachos digamos, porque no, no. <risa> No, es, es una cosa increíble. Y debatiendo, bueno. No y,
5: y aparte, no, y una cosa aparte, esa reunión de borrachos aparte, eh, no, no habría ningún sudamericano, serían todos
1: ingleses, con
0: claro. como, como de arriba. No, pero igual eh, me parece, estoy, estoy muy de acuerdo con la, con la racionalidad y el, el, el como el, el raciocinio científico para, para validar eso. Siempre primero el pan y después el queso. Sí, sí, perfecto, sí, tal cual.
5: Bueno, Pero lo, lo, lo bueno que tiene la validación de la FIFA, de la International Board... Yo me, me imagino a los tipos con los traductores también... En este. inglés también...
7: Bread, ¿No? cheese, bread,
10: cheese... ¿No?
4: <risa> Sábado por la tarde... Terminado el laburo, los más grandes... Y el cole, los más chicos, porque en el 50 había cole los sábados y enseñaban religión y educación cívica, decía: el sábado a las dos o tres se armaba o un partido o un desafío. Para el desafío, los mejores y los más grandes. Para el partido, la ceremonia era: los dos buenos elegían. Para armar el partido, de manera que no hubiese robo, los dos se ponían a dos metros frente a frente y adelantaban un pie y luego otro simultáneamente en dirección del choque Llegaba un momento que a dos pasos se extremaban los cuidados. El que ponía la zapatilla sobre la zapatilla del otro elegía primero y por supuesto mejor. El partido era a mil goles o hasta que noche. Hasta que los cansé, de vereda a vereda y de esquina a esquina. El gordito iba largo. El partido acababa cuando todos estaban callados... como dije antes. Aunque el partido fuera siendo 20 a 0, de repente el juego se decide cuando va a terminar con el último borda. Ahí no referí, no había site... Si el dueño del balón se cabreaba, se jodían todos, se acababa el partido. Como dije antes, los dos mejores no podían estar en el mismo equipo. Ellos eran los que escogían. El que patea lejos la pelota, la va a buscar. Cuando el gol es polémico, todo se resuelve en gol y penal. Si eras el último en ser elegido, era una humillación. Se cobraba falta únicamente... Si alguien salía llorando, o era una caída fuerte, o una patada fuerte. Los mascrotos jugaban de defensa. Si en la calle hay muchos autos estacionados, que era lo que no pasaba, pasaban varios seguidos, se detenía el partido, pero eso era raro. En ese entonces casi no había casi no había coche. Si se apostaba una bebida en ese momento, una bilú, una cerveza, ...era como jugar... ...una final... ...el arco era... ...el árbol... ...o una piedra cerca del cordón... ...y la pared... ...se detenía el juego ...cuando pasaba un auto y una persona... ...si, al, si había penal... ...lo sacaban al gordito... ...y ponían al juego ...a que lo atajaban... ...bueno... ...eso en general... Bueno, algunas cosas más que uno se olvida podría ser lo que pasaba cuando yo jugaba la pelota en el eh, eh, ese dato, Ese dato
1: de la FIFA de cuándo es... En 1948.
5: O sea, mirá vos, mientras estaban los juicios de Nuremberg, se están ocupando de esto. Qué importante. Qué importante.
11: No,
5: pero joder, mira lo que es el fútbol. Había gente reunida en un tren en Versalles,
1: firmando también un acuerdo de paz, y estos estaban decidiendo esto.
5: Ya, por eso. Te imaginás, digo, haciendo un alto. En el, en el juicio de Nuremberg, bueno, ahora que estamos todos acá, en, en otro calor en otro de las sesiones, tenemos que resolver todo el pan y queso porque es un quilombo. ¿Qué, qué, ¿Qué es queso? Porque así se han armado guerras, ¿eh? Así se han armado guerras, porque quién empezar bueno. con el queso, con el pan.
1: Claro, Agrego una, una sí. cosa de, de sí, la misma sí. fuente que dice, ¿no? Eh, supongamos ya se resolvió quién debe dar el primer paso por lo cual el capitán del equipo A enfrentado a unos 7 metros del capitán ah. contrario da el primer paso al grito de Pan
7: siete metros no ¿Qué terminaba 7 metros no era la... toda la cancha 7 metros
1: no
5: pero ven ve, ve que es importante el fútbol la gente dice ah el fútbol que no hay que darle bola bueno Ahí ¿no? sí, tenés mi, mi, mi sensación, ¿no?
6: Eh, podríamos poner el firulete, el tango el firulete ya relacionado con los temas que hablamos, de fútbol y demás. <música>
0: Agrupación Bermú, la verdad, a medias, en Radio Vientos al Sur.
5: Cuando uno usa el calificativo mago, bueno, lo usa para decir que es un mago jugando al fútbol, un mago de las finanzas, eh, un mago en el amor, bueno. Nosotros tenemos un mago... Chuchulete... ¿Qué cuenta Chuchu?
3: Hola, soy Chuchulete... Y ya que estamos hablando del pan y queso... Les voy a enseñar un truco de magia... El famosísimo truco del pan que habla... Es muy fácil... Se los enseño... Lo pueden ir a hacer a cualquier fiesta... Pueden ir y decir... Me lo enseñó Chuchulete... Tienen que agarrar un pan... Un pan, ¿sí? Lo ponen en un vasito de agua... Y a los dos minutos, el pan está hablando.
5: En el teatro de la goma, te la ganaste. En, en los sorteos. Sí, señor. Una vez, eh, teníamos un par de zapatos y, ¿Qué y sorteamos de a uno. Re... Para que para que fuera la pareja se encontrara, ¿viste? A, 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 como la Cenicienta, a ver a claro. quién le tocaba el otro par y bueno, que se pusiesen a charlar, propiciábamos el encuentro. Yo decía acá, na, no, nadie me venga a pedir el teléfono de la Rubia, de la colorada, del Morocho, acá no damos ningún teléfono. Si damos un mapa orientativo, entonces Ajá. hay una mayor concentración de solteros y solteras en la peña,
3: nada más. ¿Recuerdan de esa época que había bares con teléfono?
2: Que vos ibas eh, y llamabas a las cosas sí. más más Yo iba ahí, yo iba a uno en Flores que se llamaba El Café de la Revuelta.
5: ¿En Rosario había Luisito de eso?
8: Eh, pero con cospele
5: Si hay alguien de todos nosotros que pueda acuñar esa frase tengo tanto para contar, bueno, ese es Luisito, Luis Minari.
9: Adelante, Luisito. Hay recuerdos en la vida que a uno, no sé si lo marcan para siempre, pero sí quedan en, en, en la mente. Y esto me ocurrió cuando yo tenía más o menos 12 años, que fue el fallecimiento, la muerte de mi abuela. O sea, en esa época, y más en Rosario, eh, cuando fallecía alguien, se lo velaba en la casa. Ahí lo hemos visto en la película Esperando la Carrosa. Eh, entonces se modificaba toda la casa, tanto como para preparar el el velatorio, la sala velatorio que iba a ser en alguna de las habitaciones y después en las demás habitaciones o en los demás lugares de la casa se preparaba para recibir a a los familiares entonces mi abuela eh, con muchos familiares en el campo eh, venían para quedarse un día al menos eh, costaba mucho viajar también por más que vivieras a 60 kilómetros o 100 kilómetros de rosario y fallece mi abuela comienzan todos lo, los preparativos eh, el dolor era la mamá de mi papá eh, y empezaron a avisarle a los familiares y empezaron a llegar. Mi abuela fallece un jueves a la mañana y había que enterrarla el viernes a la mañana. Luego del sepelio y del dolor, eh, quedaba una pérdida. Eh, se vuelve a casa ya y comienza la la tarea de, de, de darles, de prepararles una comida, se acostumbraba a eso, ¿no? Y eso de las más o menos 6, 7 de la tarde, no era un vermouth, era como un aperitivo, así picar algo para esperar la cena, que, que venía un asadito, un asadito para, no sé, en esa época creo que seríamos como 30 personas. Eh, éramos una de las pocas familias que tenía televisor en esa época. Y como era viernes, y los viernes se televisaba un partido de fútbol, ese viernes jugaba Newles. Jugaba Newell acá en Buenos Aires con contra Racing. Pero, pero... Antes el luto duraba 30 días O sea Por 30 días No podías prender la tele No podías prender la radio eh, Yo soy hincha Ñul Por mi viejo y, y mi viejo era Terriblemente fanático de y, y mi viejo era como El jefe de toda la familia Después de mi abuela fallecida eh, entonces lo, los demás familiares, yo tengo una familia que el 80% eran hinchaños y entonces un grupo de primos que seguramente todos en toda familia hay eh, van y lo encaran a mi papá y le dicen tío ¿se podrá ver el partido por televisión? Eh, lo primero que exclamó mi viejo no De ninguna manera Esto Acaba de fallecer la abuela Y, y no Esto cómo era un partido de fútbol por televisión Como vamos a aprender el televisor eh, Bueno Siguieron las insistencias Daban vuelta Todo el mundo dando vuelta Hasta que Después del ver y Preparando el asado que era la cena eh, mi papá se ve diciendo bueno eh, como la abuela también era de Ñul lo vamos a ver pero sin volumen o sea se prendía el televisor el blanco y negro sin volumen bueno a las nueve empezó el partido y todo prendido el televisor y viene un gol de Racing lo recuerdo como como, como si fuera hoy eh, el gol de Racing la cara de todos sentían que, que había estado mal prender el televisor por la falta de mi abuela o, o por ir perdiendo el partido o sea como que no valió la pena eh, eh, bueno, creo que se agrandó el dolor de la pérdida de la abuela ¿no? En la cara de todos Porque íbamos perdiendo un a cero Bueno, comenzamos a, a comer Y siguió el partido Y siguió el partido Iban 35 minutos Y, y hay un jugador que lo recuerdo eh, Y me quedó en la memoria O sea que Tercilia, igual había comprado a Tercilia, que era un jugador que venía de Independiente. 38 minutos, gol de Tercilia, le empatamos el partido a Razi. Bueno, el rostro de todo, de toda la familia, de todos los hinchas, hasta el de mi viejo, eh... Eh, cambió, o sea, no se dijo nada, eh, solamente fueron miradas, miradas de que, bueno, al menos eh, le empatamos a Racing, engancha Racing, en Buenos Aires, y, y bueno, valió la pena, a pesar de que estaba mal lo que estaban haciendo. Eh, 45 minutos, segundo gol de Tercilia se convirtió todo en abrazos eh, se tendría que haber guardado el luto bueno, eran todos abrazos y, y, y o haber olvidado por un instante lo que era eh, a la abuela eh, bueno, ganamos 2 a 1 y luego de, de apagar el televisor y tenerlo apagado durante 30 días eh, nos quedó esa, esa sonrisa difícil, esa, ese sentimiento leproso que nos, que nos ha llevado durante toda la vida a, los, a, la, a la familia Minari. Eh, bueno, esto pasó por hinchañul, por pero creo que ha pasado a más de una familia eh, Fana de un equipo.
0: Agrupación Bermú. La verdad, a medias.
5: Nos saludamos. Bueno, hasta la próxima. Viernes, 17 horas. Tenemos Instagram, ¿eh?
9: Agrupación Bermú. Parate del amargo obrero y.
11: Muy
0: divertido todo
5: Y bueno, todo se termina, ya nos estamos yendo. Así que los dejamos con los anuncios y con nuestra querida marcha del Bermúdez.
1: por Francisco Feijó y Ángel Sandoval. Escuchamos al quinteto Pirincho interpretando el tango, el firulete, los fondos musicales de Cuarteto del Centenario, Gasparín y su conjunto, Hugo Díaz, Rafael Rossi con Senda de los Abrojos y Orillas del Plata, Enrique Maciel y su conjunto, Osvaldo Fresedo y su orquesta y nuestra cortina de siempre, El Huracán, por Alfredo de Angelis
5: en la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico, Adrián Kaplan-Krep y, por supuesto, UTE, Unión de Trabajadores de la Educación.
10: Cada domingo nos convoca una picada en el confín del viejo barrio de Patricio llevamos queso y un salamín dos horas antes del almuerzo con la razón de un porque sí nos encontramos para eso para estar juntos y así decir las inclemencias del invierno los azotes del calor, las amarguras del bolsillo y las penurias del amor, las combatimos con fiereza, nos vacunamos en salud y repelemos la tristeza, que soy salame, pan y vermouth. Derrotamos la tristeza, que soy Salame, y el vermo.